0: Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação, Hermínio Matos e Marcelo Castilho.
1: Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa, Bom Dia Cidade. Vamos até às nove horas da manhã. Hoje, nessa segunda-feira, chegou a metade do ano, hein? Metade do ano já está já indo embora. Hoje é 1 de junho de 2020. Vamos começando aqui o, o nosso programa. Já, já o professor Luiz Paulo, como você sabia, também tem o Rubens Marcon trazendo o Pense Nisso. Tem Balsas Estradas, Previsão do Tempo, muita informação. Lógico, o tema é esse. Vamos falar da, da pandemia, vamos falar do coronavírus. O prefeito de Santos está, assim, revoltado com o que aconteceu nesse final de semana, com a, os moradores em Santos uma falta de respeito tanto respeito a si mesmo como respeito ao próximo o que o, lamentavelmente que o povo santista fez diante do crescente número de infectados e de mortes pelo Brasil e aqui na região também todo mundo no calçadão, todo mundo caminhando uma boa parte com máscara, outra parte sem máscara todo mundo levando a vida na flauta parece que nada aconteceu e o vírus está aí Devastando tudo. E, e, e para não... como, como tragédia pouca é bobagem, ontem ainda duas manifestações. Lá em, uma lá em Brasília, quer dizer, começou no sábado uma coisa horrorosa lá, aquelas tochas acesas. Que negócio é, tipo, é um negócio tão feio, uma coisa tão feia. É, e os Estados Unidos estão lutando lá, os americanos estão brigando por questão de racismo. E aqui no Brasil ninguém sabe o que é fechar o Supremo, como se fosse isso... Possível, né? Nesse momento. E aí, na Avenida Paulista, ô baixinho, que história é aquela? A torcida do Corinthians se junta com a do Palmeiras, se junta com a do Santos, com a do São Paulo. Aí, eu vou te contar, é o samba que não dá pra entender mesmo. É coisa de doido. Realmente, o negócio tá feio. O Brasil tá numa uma situação muito complicada. Mas vamos lá, você já nos acompanha pela rede social. Estamos ao vivo na página da, do Facebook, Rádio Goro JM 1550. Estamos também. ...pelo nosso prefixo, que é o rádio que você sintoniza aí no seu radinho... ...1550 kHz é o prefixo de maior tradição de toda a baixada... ...há mais de 70 anos a Rádio Guarujá levando informação... ...prestação de serviços e entretenimento. E também para você que pode baixar o nosso aplicativo... É ...entrar no nosso site, radiogarujam.com.br... ...e você tem o nosso aplicativo aí no seu celular... ...para você acompanhar a nossa programação. Marcelo Castilho continua lá em Home Officer... Marcelo Castilho, bom dia Marcelo. Bom dia Hermínio, bom dia a quem nos
2: acompanha aqui pela Rádio Guarujá. Bom dia especial para a cidade de Guarulhos. Guarulhos que foi fundada em 8 de dezembro de 1560, porém foi emancipada em 24 de março de 1880. Quem nasce na cidade é guarulhense, prefeito é Gustavo Costa e a temperatura na cidade de Guarulhos, neste momento, na casa dos 12 graus.
1: Bom dia cidade de Praia Grande, que neste momento, lá em Praia Grande, tem 20 graus.
2: Bom dia para Osasco, com 12
1: graus. Bom dia cidade de São Vicente, que também tem 20 graus. Bom dia para Franco da Rocha, com 12 graus. Bom dia cidade de Santos, que tem 21 graus. Bom dia para Embu das Artes, com 12 graus. Bom dia Cubatão, que está com 20 graus agora. Bom dia para Diadema, com 12. Bom dia Cidade de Bertioga, que tem 20 graus. Bom dia para Mauá com 11 graus. E bom dia Pérola do Atlântico, a Cidade do Guarujá. Nesse momento nós estamos com 20 graus.
0: As principais manchetes do dia.
1: Muito bem, às 8 horas e 4, vamos com as principais manchetes do dia. Olha, é, tem uma investigação em Mongaguá e Que corretor cai do primeiro andar de prédio de luxo de Mongaguá Segundo as primeiras informações, ele teria ingerido bebida alcoólica Durante uma confraternização com mais cinco pessoas Então está sendo investigado isso lá em Mongaguá
2: Governo nomeia indicado pelo Centrão para presidir o FNDE
1: a Baixada Santista registra 282 novos casos da Covid-19 em 24 horas. Mortos já somam 436.
2: Polícia prende três por fraude com res respiradores.
1: Comerciantes desafiam decretos de isolamento na Zona Vermelha, aqui na Baixada Santista.
2: Mortes em alta, Rio de Janeiro, avalia a abertura gradual.
1: Eu falo sempre que tragédia pouca é bobagem, olha, um falso médico é preso em hospital atendendo pacientes com coronavírus. É só... Olha, o Brasil realmente é um celeiro, né? Não tem jeito, não.
2: Sobre a luta de poderes, o vice-presidente Hamilton Mourão diz, é retórica.
1: Prefeito de Santos fala em mais rigor do que o Estado após moradores ignorarem a quarentena.
2: Governo calcula como estender o auxílio emergencial de R$ 600. Reais.
1: São Vicente anuncia reabertura gradual do comércio a partir dessa segunda-feira.
2: Brasil soma mais de 29 mil mortes e quase 515 mil casos de coronavírus.
1: E essa é a manchete para ser analisada, pensada e muita reflexão. De máscaras e também sem máscaras, moradores lotam Orla de Santos em dia de verão, dia quente. Para refletir, às 8 horas e 6, estas são as principais manchetes do dia e o Bom Dia Cidade está começando.
0: Bom Dia Cidade
3: Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Também bem, vamos até as nove horas da manhã aqui no, no Bom Dia Cidade e já aqui na abertura do programa professor Luiz Paulo, bom dia professor
4: Bom dia, Hermínio. Bom dia, Marcelo. A todos os nossos ouvintes. Bom dia. Mais um mês, hein? Vamos Mais um lá.
1: mês começa, hein, Luiz Paulo? Tivemos aí o final de maio, né? o tão aguardado maio e parece que não terminava nunca e agora <risos> começa o mês de junho e nós estamos caminhando lamentavelmente, ainda não estamos no pico da pandemia. Interessante isso, hein? Não estamos no pico da pandemia. Já estamos chegando perto quase dos 30 mil, dos 30 mil óbitos é um, é um negócio complicado né, aqui no país, muito complicado.
0: É.
4: A gente vê situações onde é, não pode haver reabertura. É, é um país muito complexo, é um país muito, muito diverso. Né? Enquanto nós temos algumas áreas que, é, é, segundo estudos, não, tô, não é de, de achismo, né? não é de orelhada, você pode fazer uma abertura parcial, você pode fazer, é, promover alguma é, reatividade econômica, né? Em outras você tem que manter é, o fechamento, o isolamento porque, é, o, o, vamos falar a verdade, não é o vírus que circula, são as pessoas, né? Então, enquanto tiver pessoas circulando o vírus vai circular junto se elas não circularem, o vírus não circula é simples assim, né?
1: Ah, aqui, ó Toda aquela, aquela Estratégia Aquele planejamento da semana passada Que nós vimos aí os prefeitos Até se revoltando contra o governo do estado Eu penso que vai cair por terra essa semana Por quê? É, essa, esse negócio De ter que abrir Vamos abrir e tal Por motivações políticas né? Porque a gente percebe que há uma motivação política Um desgaste Começa a ter o um desgaste político mas aí o vírus, Olha, o vírus não dá trégua, você falou muito bem, as pessoas continuam circulando, você vê que o prefeito o, o vírus de Santos, é a é, o prefeito de Santos aqui, o Paulo Alexandre, ele criticou duramente a população que ignorou as orientações de isolamento social e foi à orla da praia nesse último domingo, em, em, numa transmissão aí numa rede social, depois vamos pegar a fala do prefeito... Ele afirmou que pode endurecer a quarentena caso moradores descumpram as orientações. Mas é assim, ó. É, enquanto as regras forem, forem rígidas, a população fica xingando, morador fica em casa, esse, principalmente esses da varanda gourmet, eles ficam xingando, ficam ofendendo as autoridades. Aí quando as autoridades querem facilitar, flexibilizar para que a economia volte a funcionar, mas precisa ter o isolamento, precisa ter o distanciamento social, aí todo mundo acha que é férias, que é feriadão prolongado, sai todo mundo... É, uma, é, uma, então, Armin, é um negócio horroroso.
4: O governo do Estado ele lançou, e eu, pude, eu tive a oportunidade de ler com, com mais apuro, o Plano São Paulo. O Plano São Paulo, do ponto de vista metodológico, ele está correto, ele tem enfim, um arcabouço científico, ele tem uma justificativa. Ótimo, o Estado então deu os termos. O que deveria ser em cada bandeira ou cada zona? O que determina que a minha cidade ou a minha região esteja numa zona vermelha, laranja, amarela, verde ou azul? Muito bem. O, o, o prefeito ele tem que trazer os seus assessores, ele tem que ter à mão todos os elementos para poder... Nós estamos em que zona? Nós estamos em que com que tonalidade aqui no Plano São Paulo? E, Hermínio, aí eu vou ter que concordar com o prefeito Paulo Alexandre lá na quarta-feira e na, na sexta-feira. É, a nossa região não é bandeira vermelha. Os critérios técnicos dados pelo governo do Estado nos colocam na bandeira laranja. Ora, se eu estou tecnicamente, segundo o critério dado, em uma situação adversa do que me colocaram, eu vou reclamar por isso. Aí eu entendo também, tem a situação política, mas também tem a situação é, é, administrativa. A prefeitura, as prefeituras estão arrecadando menos. É simples assim. Então tem a situação política? Tem. Mas eles colocaram à frente, corretamente, o critério técnico. O critério técnico coloca a Baixa Santista na área laranja. Então lutemos por isso, ora. É. Se eu, a população eu... for abusada, como o prefeito também falou no domingo, se a população for deseducada, a gente é, 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 revê Volta isso. Volta atrás. É, eu, Veja, eu, eu coloquei eu na acho... sexta-feira aqui, aqui na rádio, mas no outro programa, no assunto do dia, uh, o, a gente comentou que as pessoas elas vão sair transformadas. Bom, quem é consciente vai continuar consciente, quem é idiota vai continuar idiota. Então, o brasileiro ele vai obedecer o isolamento, ele vai usar máscara, ele vai evitar aglomeração, se doer no bolso. Se houver uma lei que determine e puna. Agora, essa lei, como tantas outras, ela pode pegar ou não pegar. Vai depender do quê? Da fiscalização.
1: É, mas aí é você veja bem, no início de março, o que aconteceu lá no início de março? Quando a OMS decretou declarou a pandemia mundial. O brasileiro, eu senti isso aí, ele ficou com medo. Ali no comecinho Sim. de março, abril, ficou todo mundo com medo. Todo mundo correu para dentro de casa. Eu me lembro que, que eu ia no supermercado, ninguém nem olhava um para o outro. Não se olhavam. Quanto mais conversar. Ainda não tinha a questão da máscara, ainda não tinha. Mas aquela coisa de você entrar rapidinho no mercado, sair e tal, muito rápido, correndo, chegando em casa, lavando as mãos tal. Então foi no começo. Então houve o um medo. Depois esse medo foi tendo impaciência. E agora, aí depois veio a Descrença. E agora está aí, o pessoal está indo, bota, coloca a máscara, bota, coloca máscara embaixo do nariz, coloca no queixo, como se fosse um, um, um artefato de, de, de alegoria, né? É. Apenas para você. Tanto é que no eu não sei em outros países, mas. Eu penso que máscara, tanto é que eu uso, a minha é branca, eu uso branca, porque não é saúde, não estamos lidando com uma questão sanitária, tem que usar máscara branca. Agora todo mundo começou essa coisa de colorido, muito colorido, muitos motivinhos, muito isso e tal. Isso também, Luiz Paulo, isso fez com que não, não, se, não, não, não se desse muita atenção, virou meio moda. Agora eu vou usar máscara, parece que foi meio moda, virou. E não é moda. Você está usando a máscara porque tem um problema lá na frente. Lá na frente tem um problema, tem um vírus que é altamente nocivo, ele destrói as, as vidas, as famílias e está destruindo os empregos, as empresas, acabou. É isso que está acontecendo com esse vírus. Então, o, o... O, eles ficaram um pouco, tu, sabe, agora estão relaxando, né? Porque Então, voltar. o problema
4: do isolamento social é que quanto mais ele dá certo, menos parece necessário. Sim. Isso, isso é uma, um, um problema para aquele, é, como a gente fala brincando, a gente ouve o afegão médio né? aquele o Homer Simpson brasileiro, aquela pessoa é, é, que tem o é, um mínimo, o minimorum de, de informação, mas tem alguma informação ele vai começar a ver ah, mas não estou sabendo de ninguém que está doente eu não estou vendo ninguém que eu conheço doente, então o isolamento é, é, ele está sendo efetivo é, quanto mais efetivo, mais certo ele dá menos parece que ele é necessário tá vendo? ó, ninguém ficou tão doente assim, não tão
2: tentando
4: é. se bem que eu tô, eu tô falando de um jeito é, é, veja eu não estou é, é, desqualificando os quase 30 mil que perderam a vida mas tem muita gente que fala assim, ah, mas era um conhecido distante, ah, não é nenhum parente meu. Tem gente que é ordinária, tem gente que é, é pouco solidária a esse ponto. Fala assim, ah, não é ninguém que eu conheço, dane-se. E fala o famoso, e daí?
2: Precisa se contaminar alguém da família, alguém é. muito próximo para a pessoa acreditar.
4: é essa Exatamente, é verdade. essa é a verdade. É, é lamentável, lamentável depoimentos, pessoas que falam assim gente, é sério, eu não achava que era sério eu, eu, eu fiz pouco e meu pai morreu, meu irmão morreu a gente vê todo dia depoimentos desse jeito na TV é porque todo se, dia é que se
1: politizou muito essa questão do, do vírus, né, do coronavírus a politização que se criou a partir, sempre tem que deixar registrado a partir do presidente Jair Bolsonaro quando ele 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 minimiza, ele dá aquele, aquela questão de, de, negar, de negar, é o negacionismo, entendeu? Começou a negar que não, que não existia. Cê, vocês lembram que lá no começo, lá no final de fevereiro, começo de março, o presidente nas suas andanças dizia, que ele foi aos Estados Unidos e foi dizer que era o vírus que foi é, lançado pela mídia, pela mídia internacional. É. Lembra disso? Ele falou, não, é isso verdade. é um vírus aí que é a mídia internacional, isso não existe. Muito bem. A equipe dele voltou toda lá de, de, de Miami, lá todo mundo contaminado, vários deles. Aqui Dois no...
4: terços uh, se contaminaram.
1: Se contaminar, voltaram doentes. E assim vai. Semanas aí... seguintes. Então se politizou, começou a se politizar. Uh, aqui é registrar que o estado de São Paulo, por exemplo, tomou. Uh... Você pode contestar o, pre... o governador João Doria à vontade, você pode até não gostar dele, isso é assunto seu, mas as medidas que foram tomadas salvaram 65 mil vidas. Acabou. Mais, né? Até mais... agora. É. Salvar. Até
4: agora. A gente pode multiplicar isso daqui a pouco e a gente vai chegar em 80 mil vidas, salvas. Salvas.
1: Porque se não tivesse tomado as medidas lá no comecinho de março, como o Estado de São Paulo tomou, muito mais gente teria morrido. Hoje nós estaríamos falando aqui em quase 100 mil pessoas mortas. sim É isso aí. É, é isso aí. Agora, ah, interessa... Não sei, é, é, não está interessando quem morreu, eu acho que também não está interessando se salvaram muitas pessoas, né? Salvaram muitas pessoas eu não sei se tá, está se interessando. Bom, daqui a pouquinho, eu vou. Nós vamos ter, Marcelo, está programado uma entrevista com o Marco Vignoli, estamos aguardando o contato, Marcelo. Sim. Você está monitorando aí, Marcelo, essa, tô, essa entrevista? Estou,
2: monitorando, já mandei até uma mensagem aqui, okay. estamos
1: aguardando o contato. Ok, então vamos aguardar o Marco Vignoli, o secretário de desenvolvimento regional que também não para está trabalhando muito trabalhando fortemente nessa questão. A gente vê
4: pelas olheiras, né? Não. Ele é um cara relativamente jovem, né? Você vê as olheiras que o que o Vinholi é, tem demonstrado no, no último mês e meio que não está fácil para ele como secretário de desenvolvimento regional porque ele faz justamente a ponte entre os prefeitos e o governo do estado, né?
1: É. Mas muito bem, vamos em frente. Vamos lá, Luiz Paulo. O que, que você vai falar para abrir a semana aqui? Não você sabia?
4: Bom, acho que todos já utilizaram, ou pelo menos ouviram, uma expressão: favas contadas. Você já ouviu essa expressão? Favas contadas. Já ouvi vamos muito. Vamos à origem Isso
1: dela. Isso são favas contadas, né? Já ouviu essa, essa expressão? Vamos lá com o professor Luiz Paulo. Não você sabia?
3: No bom dia cidade, você sabia?
4: Bom dia, Hermínio! Bom dia, Marcelo! Bom dia, cidade! Você sabia? Nós temos aqui uma expressão que atualmente a juventude não usa muito, mas ela é relativamente comum quando você quer comunicar alguma coisa que é certa, que vai acontecer, que está já combinada. É a expressão favas contadas. É, realmente, isso são favas contadas, mas qual é a origem dessa expressão? É colonial aqui do Brasil. Veja, no Brasil colonial, as câmaras municipais, elas eram formadas pelos chamados homens bons. Homens bons, segundo a lei colonial, os códigos manuelinos, eram pessoas que possuíam terras, possuíam um determinado ganho isso vai variar de época para época mas era contado em mil réis e uh, sabiam ler e escrever só que esse saber ler e escrever era muito ampaçã, assim, a pessoa não precisava ser um grande literato se ela soubesse desenhar o um nome e identificar algumas palavras ela era considerada alfabetizada pois bem as câmaras municipais daqui, do Brasil colonial, acharam uma solução. Em vez de é, dar o um pergaminho para todos lerem, e alguns demoravam muito, não entendiam, até porque era tudo manuscrito, o presidente da Câmara, esse sim tinha que ser bem letrado, ele falava as leis, né? tinha um escrivão que as escrevia, e os outros vereadores podiam dar as suas emendas. E aí, na hora de votar, a pessoa, ela não podia, o voto era secreto, né? E ela não podia, então, se declarar, eu voto com fulano, eu voto sim, eu voto não. A solução encontrada foi pegar duas é, favas, uma com favas brancas, outras com favas pretas, e deixar em cima da mesa. E aí, havia uma urna, havia um pote onde se colocavam. Então, quem era a favor, quem gostaria de aprovar aquela lei, pegava a fava branca e depositava. Só que ninguém olhava. E quem era contra, pegava a fava preta e colocava ali. A grande questão é que o presidente e o escrivão, eles sabiam quantas favas tinham antes da eleição. <risos> assim... À medida que a eleição ia acontecer, eles iam vendo quantas favas tinham saído brancas e quantas tinham saído das pretas. Então, eles já sabiam, eram favas contadas, o resultado daquela eleição. E é assim, quando é, eles queriam falar que alguma coisa estava certa, para acontecer ou para não acontecer, eles falavam, isso aí são favas contadas. É a curiosidade... Que move o mundo.
1: Muito bem, muito bem. Favas contadas. É, é meu, eu ouvi muito isso, né? Eu ouvi muito que é favas, são favas contadas. Muito bom. Professor, nós vamos voltar no assunto do dia. Tem muita coisa aí para a gente comentar. Como sempre, né? Nenhum final de semana é tranquilo, né? A gente imagina, vamos ficar um final de semana mais tranquilo, né? É para todo mundo poder ficar em casa e a curva diminuir ou a sua... A sua subida, o número de contaminados diminuindo no país, o número de mortes. Então a ideia é essa. Mas aí a gente vê uma praça de guerra. A gente é. vê uma praça de guerra aqui no Quando Brasil. a gente
4: vê o político calmo, é a população ou parte da população que se subleva. É. Quando a gente vê a população na tela é, bela, é quem... o político que fala caquinha. É, não, tá não, mas não, é. Eu...
1: Não, mas é assim... É o político o tempo todo falando, como você disse, caquinha, é, é o tempo todo nervoso, é o tempo todo. Porque quem deveria dar o exemplo, no caso é o presidente da república, não dá o exemplo. Ele não é. dá o exemplo de forma alguma. É o tempo todo insuflando ali os seus apoiadores e tal, aquela coisa maluca de querer ser populista no momento em que tem uma pandemia. nunca Não cabe, deixa passar. Mas deixa passar o vírus? Não, ele quer ser populista nesse momento. Não sei onde quer chegar. Arrumou agora um outro inimigo, né? Vamos lá, vamos lembrar. Lá atrás, antes de começar a pandemia, o inimigo era, era o Dória, Witzel, Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, então, teve uma entrevista que ele deu, ele sabia o que Rodrigo Maia queria. Então era o Rodrigo Maia. Aí depois é Globo. Aí daqui a pouco... É... eu gostava que a esquerda não se mete nisso, né? nem o PT nem a esquerda aí depois virou o Supremo o Supremo não colou porque é muito amplo então agora é o é... talvez eles estejam poupando lá o Celso de Mello pela idade agora é o é que eles estão perdendo o respeito, chamo de careca
4: que é o Alexandre, ah, Moraes. Então, quer que dizer... isso, Alexandre Moraes quer dizer, agora virou isso Virou isso. E, vão eu vi. Não, sem contar que é brincadeira. A pessoa que é responsável pela minha investigação, eu falo assim: olha, se surgiu a terceira vaga, eu ponho o cara. Que foi a situação que ele falou na, do Augusto Aras poder é. É, ir pro Supremo. Isso é, 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 é um escárnio com Favas com as contadas, é uma falta de noção que.
1: É favas contadas. É. é. Agora, você vê que o, o que eu achei mais emblemático disso tudo foi o que aconteceu no sábado aquelas tochas acesas, né? Lá em frente ao Supremo. Uma coisa assim, parecia de, dos bárbaros, parecia aqueles filmes
4: medievais. Me lembrou. Não, com, veja, a gente já teve a situação do Alvim sendo acusado de é, copiar a estética nazista. É. E aí eles fazem, eles tomam o um copo de leite, por mais que não tenha uma conotação de supremacia branca, sim. É claro tá? que tem. Eles deveriam evitar ao máximo esse tipo de símbolos. As tochas, a mesma coisa. É. Cara, se já me acusaram... Será que eles
2: querem evitar isso?
4: É, então, parece que não, parece que eles gostam de ser chamados de nazistas, de é, fascistas é. querem botar que o eles, mesmo. Eles, eles querem é, é, trazer pra eles essa peste, eles querem tatuar na festa deles Que eles são mesmo ontem, nazistas, que eles são supremacistas
1: Ontem eu assisti um documentário de Mao Tse Tung É, é o mesmo viés, não adianta, é, é, a, é a mes, o mesmo modus operandi É a mesma coisa a forma, a forma como o mal Chega no poder E a maneira como ele se constitui Dentro do poder é a mesma maneira O Mao Setung teve lá O seu, o seu Gustavo Bebiano, Ele teve lá o general Santos Cruz e ele teve o Mandetta E ele teve o Sérgio, o Sérgio Moro O Mao Tse Setung teve Teve tudo isso Dentro do seu projeto de poder Então é, é uma rendição Muito mal feita da história Da humanidade que não deu certo Mao Tse Tung, eu estava vendo, professor, é, na, no seu projeto de poder, começaram a ficar escassos os grãos e os, e os chineses pa, começaram a passar fome. Aí Mao Tse Tung avisou que o grão estava acabando porque os pássaros estavam comendo. Então, tem que eliminar os pássaros. Aí os chineses, de maneira muito ignorante... Foram lá e começaram a matar os passarinhos, os pardais e, e todos os outros pássaros. quase terminaram quase tudo na China. Eles traziam em carroças, em pendurados e tal, aquela coisa toda. Todos mortos. Muito bem. O que acontece? Bom, agora acabou. Agora não tem mais o um problema. Começam as pragas. Não tem... Não tem os pássaros para comer, comer, as lavas gafanhoto. e gafanhotos. Aí lá vai outro problema sério, aí quando é que o povo chinês começa a morrer de doenças e fome por conta de uma praga. Então, era, era aquela coisa, o, ele tinha aquelas visões dele e tinha aquelas ideias e acabou. Era aquela ideia, ele e a senhora mal, viu? Tinha a senhora mal. É, a, a madame mal. Madame mal. Fazia
4: muito mal a é.
1: China. A madame mal. <risos> É um problema, Madame mal. Então, é complicado. Você vê, você vê o que aconteceu na história da humanidade? Stalin a mesma coisa. Você vê quando Stalin quis fazer os expurgos
4: ali na, na, é, na o que, Ucrânia? O que eles fizeram na Ucrânia, na Ucrânia, que ninguém fala... Acabou. O holocausto na, 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 na Ucrânia, promovido pela, União, promovido pela União Soviética... Você quer ver é outra um coisa?
5: crime. Você quer ver que outra quando coisa? quando você
4: olha o símbolo da foice do martelo, soviéticos... É, é, deveria é, causar tanta repulsa quanto a suástica nazista. Porque o que eles fizeram, só o caso da Ucrânia, mas aí você citou também, tem o caso da, dos 50 milhões de mortos de fome, sem contar outras formas de morrer na China, tem os 2 milhões que morreram pelo Khmer Vermelho no Camboja. Sim. Então, é um regime genocida. Quando você olha a foice e o martelo, tinha que causar a mesma repulsa quando você olha Agora, a, a, a cruz Suástica. E a gente tem gozado... até partidos políticos pelo mundo que usam até hoje a Foi esse um martelo, né? Agora eu acho, eu acho gozado que
1: eles falam que a nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Nossa bandeira é verde e amarela nunca vai ser vermelha. Mas as ações e os atos são de vermelhão. Não dá para compreender isso. São de vermelhão aqueles atos. Tocha, acesa, encapuzados, aquele canto de guerra, né? Aquele canto de guerra. E outra coisa, sem criatividade nenhuma, os 300 se, se, é, se apropriaram de um filme que foi feito para o Leônidas, os espartanos, aí pegaram aquele, aquele grito de guerra lá dos espartanos que passou na, na, no cinema, e a gente assiste aí na, na televisão, que foi a história de Leônidas contra Xerxes, e aí se apropriaram daquilo, mas fica tão feio, fica uma coisa tão cafona mas é tão cafona, e se tem uma coisa cafona hoje em dia é, é, é golpe militar é ditador, é. ditador tem uma coisa cafona, porque essa turma acha, essa turma que está na frente do Supremo, que estão lá gritando e tal, eles acham se tiver uma intervenção militar se tiver uma ditadura aqui no Brasil eles vão poder ir ao shopping? eles acham isso, eles estão achando isso eles, eles reclamam. acham
2: sabe por quê, Hermínio? Porque eu vi uma faixa dizendo assim, intervenção militar com Bolsonaro no
1: comando. Tudo bem, olha, o o Pierre que patrocinou a queda da Bastilha, eu não lembro o ano, foi a Revolução Francesa, professor Luiz Paulo? 1779. Aí, muito bom. O que acontece com o Rosbei Pierre? professor. Todo mundo achava que o Rosbei. Bepierre... Agora chegamos ao poder, derrubamos ali o a Maria Antonieta e o Luiz. É o Luiz 16 ou Luiz 14? É o Luiz 15. Como? Luiz, é? Luiz 15. Derrubamos Não, Luiz 16. Luiz 16, 16 Luiz 16. 16 e Maria Antonieta, guilhotamos ele, guilhotamos todos os seus asseclas. Ah, agora estamos bem no poder. O que aconteceu? Rosbeth Pierre começou a, guilito, a, a, a colocar na guilhotina os seus amigos. Todos aqueles que o ajudaram a chegar no poder, ele começou a matar.
4: Não, é... veja, ele colocou aqueles que ele sabia que poderiam ser potenciais adversários.
1: Não, a, qualquer um, inclusive qualquer um que, que fosse dar ideia, por exemplo, Malto qualquer um que desse uma ideia, porque suja as ideias, né? É a tal da democracia, sujas ideias. Ele mandava matar. Stalin, a mesma coisa. Stalin, qualquer um que começava a falar, qualquer vinha ali um general daqueles deles ali, um militar dando uma ideia, ele mandava matar o cara, levar para a Sibéria, e aí o cara sumia no meio do caminho. E assim foi. Todos eles agiram da mesma maneira. O Redik Tojo, que é o general lá do, do, do Japão na Segunda Guerra Mundial, que afundou o Japão, que uhum. o Japão teve que se render, também agiu da mesma maneira. Quem falava, o oh, general, não é assim, vamos devagar e tal, ele mandava matar os caras. Então, quem imagina que intervenção militar com fulano de tal no poder, segura, viu? Segura o que você fica com... Qualquer ideia que você der, você está você tá lascado. Você está... É, vamos fora, lembrar
4: mano. de uma situação, o general Humberto Castelo Branco, uh, Marechal à época, né? Morreram ele morreram. foi. É, ele foi presidente da República e ele na, ele foi eleito depois pelo Congresso, né, em 15 de abril, uh, depois do golpe. Né, o golpe se configurou dia 1 começou a acontecer dia 31, mas se configurou dia 1 e aí interinamente o Pascoal Ranieri Masili ficou como presidente, ele era presidente da Câmara, ele ficou presidente interino, até a eleição indireta do, do, do Humberto Castelo Branco, em 15 de abril. Ele sempre defendeu ele sempre foi a voz falando assim eu quero entregar o poder para os civis então precisamos promover eleições ele ficou muito contrariado entregando o poder ao Costa e Silva mas seguiu o protocolo e aí um pouquíssimo tempo depois ele faleceu num acidente aéreo estranhíssimo Não. que quase sem foi a vida da Raquel de Queiroz também foi
1: um avião da força aérea que partiu o avião o, o monomotor que ele estava no meio foi simples isso foi isso que aconteceu Vem um avião da Força Aérea interceptou o avião dele, o avião dele cai e tal e aí foi isso que aconteceu, foi isso que aconteceu. O
4: piloto ele a esposa falece é. e assim ele seria uma voz já que ele tinha ele tinha comandado tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, responsável pela Escola Superior de Guerra e ex-presidente da República, ele seria uma voz dentro é. do grupo revolucionário é, é, que ia tentar barrar o pessoal da liadura, né? então vamos calar essa voz pelo menos é isso que a história nos mostra. se aconteceu só para fechar, Paulo,
1: Eu já estou com o Marco olha aí na linha para gente vamos poder lá. participar só para fechar. da a gente, 9 da manhã a gente volta. A gente volta no assunto do dia. Essa frase eu achei interessante. Poder absoluto corrompe, corrompe absolutamente. Absolutamente. Isso. É isso aí. Poder absoluto corrompe absolutamente. É isso mesmo. Certo. Pensa bem nisso. Verdade aí. absoluta. É isso aí. Professor quero Paulo, que a já, coube já coube. voltamos já. o Marcelo Castilho, nosso convidado aqui do assunto do dia, ou do, do Bom Dia Cidade, com o assunto do dia na cabeça. Com bom dia, cidade, nosso convidado já está aqui em contato conosco, que é o Marco Vinholi, o secretário de desenvolvimento regional uh, do Estado de São Paulo, que está à frente aí dessa longa batalha, uma longa batalha, eu quero re reafirmar aqui o governador João Dória, com as medidas que ele tem tomado que podem ser até contestadas, não agradam e tal, mas por essas medidas, mais de 65 mil vidas já foram salvas no Estado de São Paulo. Se essas medidas não fossem tomadas, hoje os mortos no Estado de São Paulo estariam sendo contados assim ah, demais. Seria uma coisa horrorosa. Então, as medidas foram boas. Foram, foram duras, necessárias, mas salvaram vidas. Talvez a sua, você que está nos acompanhando agora, tanto pelo rádio, nos 1550, como também pela, aqui na Rádio Guarujá M, 1550, como também pela nossa página no Facebook, que estamos em imagem, é o rádio que virou TV, estamos em imagem, então, pensa bem nisso. A medida que foi tomada aqui no Estado de São Paulo, que foram duras, foram contestadas, criticadas... Continuam, né? E continuam... Entre essas 60, mais de quase 70 mil vidas que foram salvas, é 68 alguma coisa, o número, pode estar sua, pode ter sido a sua, é que, é, é que a gente fica naquela de não dar valor ou de não reconhecer, mas o fato é esse, as medidas que foram tomadas no estado de São Paulo, o isolamento deu certo, a quarentena deu certo. Se não tivesse feito, teria morrido muito mais do que está morrendo, lamentavelmente. Marcelo Castilho, Marco Vignoli, está aí na linha.
2: Vamos lá então, Hermínio, às 8h39, é, secretário Marco Vignoli, de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, conosco aqui no Bom Dia Cidade. Secretário, bom dia, seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem?
6: Muito bom dia, é um prazer falar com os amigos da Rádio Guarujá, levando informações aqui sobre o combate ao coronavírus, e essa nova fase que passamos.
2: E agora, entrando numa nova fase, né, secretário? Na semana passada, o governo do Estado lançou o Plano São Paulo de retomada do comércio, a tal da flexibilização do comércio no Estado de São Paulo. é O Estado de São Paulo dividido em regiões. A princípio, é, algumas regiões foram consideradas como regiões de alto contágio, a bandeira vermelha, inclusive a Baixada Santista, e houve aí uma espécie de uma divergência de números, o que nas últimas horas, até sexta-feira, parece que estava sinalizando para alguma mudança. Isso, de fato, pode acontecer, secretário? Essa reclassificação? É,
6: não, de maneira nenhuma. É... Existe um critério que todas as terças-feiras ele ele faz a sua classificação e divulga na quarta-feira. Então, eu deixei isso muito claro, os prefeitos tiveram aqui e depois até acompanhei o comunicado deles que é, é, para deixar muito claro como funciona. É, a gente faz uma comparação de, de acordo com a aceleração ou desaceleração daquilo é, que ocorre nesse intervalo de tempo. Ou seja, compara-se uma semana com a semana anterior. Né? Então, não dá para você pegar qualquer base de dados do meio é, desse processo e daí fazer alguma alteração. Você faz a, a análise com a base de dados da terça-feira e anuncia na quarta, assim será uma constante. Então, a baixada pode chegar na quarta, sim, aí sim é aparecer numa fase diferente do vermelho. Mas na primeira análise, na primeira semana... É, a fase que foi classificada foi a fase vermelha.
2: Perfeito. Quer dizer, é uma análise constante, né, secretário, dos números e todos esses, essas condicionantes, né, para que haja aí essa classificação das regiões. E, mas a princípio, parece que estava programado para hoje para funcionar o plano, mas não é bem assim, né? não, não começa de imediato essa reabertura ou não.
6: Justamente, né? você tem uh, algumas, algumas regiões uh, que estão uh, numa fase, as outras em outra, né? e daí essa análise heterogênea vai fazendo essa classificação. Uh, é natural que uma região possa uh, ter ao longo desse, desse caminho uh, uma reabertura, mais de forma faseada, de forma programada. Ainda estamos com o vírus. Aqui no estado de São Paulo, e todo o cuidado é importante.
2: 8 horas e 42 minutos, aqui no Bom Dia Cidade, entrevistando o Marco Vignoli, secretário de Desenvolvimento Regional do estado de São Paulo, nesta segunda-feira. É... Nós estamos vendo aí que um desses condicionantes é a questão do número de leitos né, ocupados, é
6: isso, secretário? Exatamente. A taxa de ocupação, eles são. É um um tema fundamental, uh, dentro disso uh, nós conseguimos verificar uh, a capacidade hospitalar que tem a região e o risco uh, das pessoas uh, de ter, aí um, um caso mais grave não encontrarem uma UTI para o atendimento. Portanto, uh, nós trabalhamos com uma ponta, a taxa de ocupação e número de leitos por semi-habitantes e na outra a incidência do vírus uh, no que tange aumento de casos, aumento de... de... Óbitos, aumento de. Uh, também de, de internações. E dentro disso a gente consegue verificar o risco que está a determinada região. Secretário, é, como que
2: o Estado está vendo esse momento agora do Estado com relação ao controle dessa, desses números, desses casos da pandemia do coronavírus? É, o, a planificação do governo do Estado. Ela está atendendo aquilo que o, o governo está planejando, que o governo está, é, como posso dizer, é, planificando, né, esperando de resposta dessa doença? É, ou é necessário, de repente, num futuro próximo, é, ações mais é, fortes, mais incisivas, para poder conter o número
6: de contaminados. Não, está sim, nós estamos, ah, esperávamos aí um, dentro do cenário, ah, esses números que nós temos alcançado, tem sido bem trabalhado. Tanto a questão do aumento da capacidade hospitalar, número de leitos sendo formados, ainda baixada mesmo 30 milhões de reais investidos em mais 350 leitos ah, e a incidência do vírus também devido ao isolamento social feito nesses 60 dias, como nós abrimos a entrevista, 65 mil vidas sendo salvos, o Qual é que o vírus ainda se encontra aqui no estado de São Paulo e cada uma das regiões tem uma característica diferente. A Baixada Santista, por exemplo, é uma região que nos preocupa e, portanto, esse faseamento e o respeito a esse faseamento é fundamental nesse momento.
2: Secretário, esse plano elaborado na semana passada e divulgado pelo governo do Estado, é, essa intenção do Estado em poder, dentro dessas regras, é, fazer com que a coisa volte a uma certa normalidade, é, isso depende é, dos municípios também, das regras estabelecidas pelos municípios, ou é uma coisa já de comum acordo?
6: É uma, uma questão que é um pleito dos municípios Desde o início desse processo Ter mais autonomia Esse empoderamento é fundamental é, E nós aqui Trabalhamos com dados Com, com informações Para que a gente possa fazer o combate em conjunto né? Eu costumo dizer Não é atestado de boa gestão O município está no vermelho No amarelo ou no laranja Não é isso, né? nós temos um vírus é, Ele se comporta é, em um modelo uh, que todos nós, ao longo desse processo, aprendemos e temos enfrentado, e, portanto, o cuidado necessário para que isso possa uh, ter o um melhor resultado é fundamental. nós temos, por exemplo, aí na Baixada, uma população em maior grupo de risco do que a média do Estado, né? 22% em Santos, por exemplo, 17,9% na região, acima de 60 anos. Todos esses fatores devem ser levados em consideração. Mas os prefeitos, de modo geral, têm feito um bom trabalho no enfrentamento.
2: Agora, não são números absolutos, né, secretário? Até porque há uma constante análise das equipes do governo do Estado e se esses números voltarem a um patamar aceitável, pode haver essa reclassificação natural, é isso, secretário?
6: Exatamente. Todas as terças-feiras a gente faz a base de dados que compara com a semana anterior, portanto, de terça a terça. E na quarta, a região pode estar ter
2: uma maior flexibilização ou até ter que endurecer. Perfeito. 8h47. Quero agradecer a participação do secretário Marco Vignoli, de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, falando conosco aqui no Bom Dia, C... Bom Dia Cidade. Secretário, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação é. aqui na Rádio Guarujá. Eu que
6: agradeço. Um grande abraço a todos.
2: Muito bem, Hermênio. Marco Vignoli falando conosco aqui no Bom Dia
1: Cidade. Excelente né? ver o Marcos Vignoli sempre falando e dando esses esclarecimentos. Não é fácil o trabalho do governo do Estado, não é fácil ali, o que, a, o que todos os secretários têm feito. É Porque assim, trabalhar com a ciência e com a medicina é algo mais complicado. O porquê? O que a população, uma parte da população até gostaria mesmo... É a ilha da fantasia, o brasileiro sempre se acostumou com isso, lamentavelmente. Mas diante de uma crise como essa, não tem, não tem outro caminho. O caminho é trabalhar sim, é com seriedade, é com a responsabilidade, focado na ciência e na medicina, não tem, não, não tem acordo. Para enfrentar uma pandemia, Oswaldo Cruz enfrentou uma pandemia, que era a tal, a tal da, 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 da fé, daquela é, a peste negra, né, que era o... A, a, a febre espanhola, não era isso?
2: Gripe espanhola. Gripe
1: espanhola, febre não, gripe espanhola. E aí também não podia... Aliás, o cenário é o mesmo, né? Não podia Porto, vacinar né? porque, porque muita, muita gente dizia que ele estaria abusando das, das suas senhoras, né? Porque tinha que vaciná-las e tal, essa coisa toda. Então é muito complicado. O Brasil sempre foi um país muito, muito esquisito nessa questão. Muito bem, vamos lá, vamos à nossa janela comercial 847 já voltamos aqui no Bom Dia Cidade
0: Bom Dia
3: Cidade Oferecimento City Transportes Móveis e Colchões Fenícia CRM Centro de Referência Médica de Guarujá
0: Estamos apresentando Bom Dia Cidade
1: Muito bem, vamos até as 9 horas da manhã Aqui com o Bom Dia Cidade Agora vamos trazer aí o Rubens Marcon Pense nisso
3: No Bom Dia Cidade Pense nisso com o Rubens Marcon
7: Bom dia, Hermílio. Bom dia, Marcelo A mente acostuma-se àquilo que a gente dá para ela se você costuma dizer não ao invés de sim, se você costuma ver só o lado negativo ao invés do lado positivo, as coisas também acontecem com você. Receberá muitos não e começará a ser observado pelo seu lado negativo. Quando você diz sim ao mundo, ele se alegra, você se alegra por dentro. Quando você começa a dizer muito não, te entristece te magoa, o mundo dá a resposta que você quer do jeito que você corresponde a ela. Portanto, se você quiser viver bem, se você quer ter um lado mais positivo na sua vida, comece a dizer sim, comece a aceitar as coisas, não por elas serem, mas de uma maneira perceptiva, comece a observar por que, que as pessoas estão pedindo um conselho, por que querem ouvir um sim, e isso pode lhe ajudar muito na vida Principalmente Nos tempos que estamos vivendo Pense nisso
1: Sorria e me dê aquele bom dia Muito bem Está aí o Rubens Macon Nosso life coach trazendo o Pense Nisso Olha, e os comerciantes Lamentavelmente Muitos comerciantes em Santos Que são considerados não essenciais Na Baixada Santista Baixada Santista como um todo Acabaram desrespeitando os decretos e suspenderam o funcionamento dos estabelecimentos como medida de prevenção à pandemia do Covid-19. Então, o que foi é, visto, inclusive até vídeos estão aí pela, pela rede social, mostrando o, o comércio, aqueles não essenciais, funcionando. Funcionando sem nenhum critério e é muito complicado. Esse é o grande problema, né? É, o critério que deveria ser usado do distanciamento tem que ter o distanciamento, tem que ter as marcações no chão, tudo, é, o número de pessoas que tem que estar dentro do comércio frequentando. É, é um problema muito sério que as autoridades vão ter que enfrentar. Bom, 8h52, descarte de entulho em Guarujá é um problema muito sério.
8: É necessário ter muito cuidado com o descarte de lixos e resíduos. E aqui em Guarujá, aquele que faz o descarte irregular em áreas de preservação pode ser multado
3: não só a Força-Tarefa, como toda a nossa Guarda Municipal é, está muito apta a atender esse tipo de ocorrência. E assim que a ligação chega no 153, nós vamos ao local para constatar o fato. A gente estava numa ronda já preventiva, porque é uma área de alvo de inquérito civil, em razão de ser um maciço da Mata Atlântica. E nesta ronda, a gente acabou flagrando esse caminhão, descartando resíduo da construção civil. Então, imediatamente, a gente aciona a Polícia Ambiental, porque existem aí dois tipos de infrações a do Código de Posturas do município e também a infração ambiental, que são os policiais da Polícia Ambiental que lavram. Então, dessa forma, a pessoa é punida pelos dois entes, Polícia Ambiental e Prefeitura Municipal. Ali é uma área, por ser um maciço da Mata Atlântica, o Ministério Público determinou que nós necessitamos fazer a manutenção daquele local para que não cresça e não diminua mais a vegetação, porque cada, cada vez... Que uma obra construída ali é porque a mata foi retirada, árvores foram derrubadas e isso tudo afeta o nosso meio ambiente. Nós temos de várias, diversas áreas no Guarujá que são alvos de inquérito civil ou de TAC ou mesmo áreas que vão ser usadas para construções habitacionais, mas elas precisam primeiro cumprir a legislação ambiental. É muito importante que não se faça lá de desnecessário, de que quem está lá vai sair, não é nada disso. O que existe hoje é que, se você perceber, é uma área de mais de 190 mil metros quadrados. Isso quer dizer que ela tem um impacto ambiental para o nosso município muito importante. Então, o que a gente tem que fazer agora? Cuidar para que não haja mais nenhum tipo de, de agressão ao meio ambiente. E aí as pessoas que lá estão passarão por um processo de regularização, é óbvio, mas as que chegarem depois dessas imagens, essas com certeza é, terão que responder à justiça e muito provavelmente terão que sair. É muito importante a gente contar com a confiança da população em denunciar para gente aonde está ocorrendo. Então a gente já pegou aqui, no jard... além do Jardim Virginia, a gente pega aqui no Santo Antônio, a gente pega no Santa Rosa, todas as vezes que as pessoas nos denunciam, nós vamos até o local. É, nós usamos sempre o bom senso quando é um cidadão, uma pessoa que às vezes quebrou um muro e está descartando ou algum lixo, a gente primeiro orienta, qualifica ele numa segunda oportunidade ele será multado mas quando se trata de empresa sim, eles já são técnicos e sabem qual o destino que deve ser dado ao, ao seu entulho ou seu resíduo sólido esses são multados imediatamente
1: é daí, a responsabilidade é um eterno ser...
2: problema, né Hermes? é,
1: é um eterno problema mesmo que a população, né, os munícipes deveriam, deveriam estar atentos, deveriam estar colaborando, mas lamentavelmente não é assim que funciona. Bom, 8h55 agora, é, sabe que nesse final de semana aqui no Guarujá, foi o prefeito anunciou aí um, um novo programa de reabertura do comércio, retomada da economia, é o programa Pro Guarujá, entre eles... A questão da retomada aí do aeroporto, tão comentado o aeroporto, e foi feito aí um acordo entre a Infraero, que a Infraero vai administrar o aeroporto aqui de Guarujá. Vamos acompanhar essa matéria, que a Beatriz da ela fez a nossa parceria com a Guaru TV. Vamos acompanhar.
8: Bom dia, nós estamos aqui, término da coletiva. E estou conversando agora com o jornal que é o superintendente do Aeroporto de Congonha, representando a Infraero. Eu gostaria de saber. Ativa quando a gente já vai... É, ver aí os aviões aí voando aqui no Guarujá. A gente sabe que é um anseio da população e agora é um passo muito importante
5: que foi dado. É, com certeza. Nós ficamos muito felizes em poder estar vindo aqui já para trabalhar junto com a Prefeitura. Na segunda-feira, nós já teremos aqui a superintendente do aeroporto que assumirá o aeroporto e iniciará os trabalhos de cadastramento desse aeroporto junto à ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, e também ao DCEA, que é o Departamento de Controle de Espanhol. Aéreo. Esses são os primeiros passos para que o aeroporto possa começar a ter voos da aviação executiva, da aviação, da aviação geral, pelo Então nós pretendemos que isso ocorra entre 4 e 6 meses. Depois nós vamos passar para uma segunda fase, que seria uma fase de uma certificação do aeroporto para operação de aeronaves, é, uma aviação regular de aeronaves de, modo, de é, médio porte. Seria o ATR-72. Numa terceira fase, já com investimentos maiores, é, apresentando projetos, buscando, junto com a Prefeitura, os investimentos junto ao FINAC, para que possa então, ter voos da aviação comercial de grandes atos, já, por exemplo, os Airbus e os, os Boeing.
8: Então, agora nós já estamos na parte de operação. Isso. Já dando andamento. Já saiu do então, papel, o papel, vai inicial, começar.
5: Vai começar na segunda-feira, nós pretendemos, após formalizadas, né? Porque essa primeira, essa coletiva aqui foi, na verdade, uma formalização de contratualização da infraestrutura. Vencendo essa etapa, na segunda-feira nós
8: iniciamos. E uma pergunta que, com certeza, quem está me assistindo vai fazer, é que os aeroportos é, geram empregos, né? traz o desenvolvimento Sim. da cidade. Nós temos expectativa de quando já começam essas seleções? Seria em torno aí de um ano, provavelmente?
5: Olha, é assim... É, nós temos algumas atividades a serem feitas inicialmente na, na, no aeroporto. Por exemplo, até quando você começa, mesmo antes de operar, quando você precisa da parte de limpeza, segurança, você já começa a gerar empregos. Então, assim, já é uma fase inicial. Quando nós tivermos a operação de jatos, então, essa pujança é maior, porque aí você começa a ter a necessidade de mecânicos, a necessidade de pilotos e uma série de outros fatores que agregam que trarão, então, aqui novos investimentos e novos empregos para essa cidade.
8: E eu gostaria que você comentasse e apresentasse rapidamente a infraera, para quem não conhece, que, como foi dito, é gestora, inclusive, do aeroporto de Congonhas. Isso,
5: a infraera é uma das maiores operadoras de aeroportos do mundo. Nós temos agora, dia 31 de maio, completamos 47 anos de existência, então temos expertise em operação de pequenos, médios e grandes aeroportos. Um quadro, um quadro já consolidado de, de pessoas capacitadas para o desenvolvimento e operação desses aeroportos
8: Muito obrigada pela sua participação, estamos ansiosos, com certeza vamos conversar muito mais, porque a o TV vai seguir aí acompanhando.
1: Muito bom, está aí a Beatriz Damasceno trazendo essa matéria, vai com o diretor da Infraero, né, que trouxe aí uma nova perspectiva, né, dessa parceria agora com a prefeitura do Guarujá, com a administração municipal, para que seja administrado aí o, o aeroporto, né, o tão sonhado aeroporto. Vamos ver, vamos ver se essa novela acaba de uma vez, né? Muito bem, faltando agora um minuto para as nove da manhã. Marcelo Castilho, você volta é, meio dia, né? No rotativo é isso. Eu volto meio-dia no Rotativa no às 16 horas no Boa Tarde, Cidade. Muito obrigado pelo carinho, pela grande audiência de vocês. Continuem com a nossa programação. Uma excelente manhã de segunda-feira. Bom início de semana a todos vocês. E até amanhã com mais um Bom Dia, Cidade.
0: Jornalismo responsável com credibilidade. Levando até você a informação.